1: Gustavo Entrala, un experto en el uso de la tecnología y gran comentarista sobre el tema, muy conocido en Europa, nos da unos datos bastante importantes con el tema. Dice, las conexiones a videojuegos han crecido un 300%, lo que equivale a lo siguiente. Si un hijo nuestro a la semana utilizaba los videojuegos 10 horas con el coronavirus, su consumo se volvió 70 horas. Y para cualquier otra persona, el intercambio de datos a través de WhatsApp se incrementó un 700%. Y eso equivale a que si en un día su intercambio era de 100, entonces con el coronavirus se elevó a 700. De modo que el uso de la tecnología ...para los hijos y el uso de la tecnología principalmente para los adultos... A, a, ...aunque también los hijos la utilizan, se disparó y eso tiene sus explicaciones.
0: Y otro dato, por ejemplo, es cómo Zoom hoy en día rebasa los 300 millones de usuarios diarios en llamadas... ...que es otro de los aspectos que ha aumentado bastante. ¿no?
1: Cuando nosotros empezamos a utilizar Zoom en esta cuarentena... Eh, los datos que teníamos a principios, a finales de marzo, a principios de abril, era que Zoom tenía 20 millones de usuarios. A los 20 días del coronavirus ya supimos que la cifra se había elevado a 200 millones. Y lo que acaba de decir María Luisa es que se elevó a 300. O sea que las acciones de Zoom están al alza. Uh-huh. Y el uso de, de todas las tecnologías que impliquen el uso de pantallas, transmisión directa, de conferencias, en, se, se ha vuelto algo muy común. Y entonces las empresas, las universidades, los colegios, las familias, el Zoom se ha vuelto un medio imprescindible para conectarse todos los días.
0: Vamos a hablar de este tema porque los papás de todas maneras tienen sus inquietudes, nos han preguntado mucho... Que cómo manejar las restricciones frente a la tecnología, que si antes nos decían que era tan malo, que lo cuidáramos mucho y que tratáramos en lo posible de no usar tanto la tecnología en casa y no dejar a los niños tan a la mano, dejarles a los niños tan a la mano las pantallas, pues esto ha cambiado completamente entonces, incluso he escuchado de familias donde tuvieron que comprar algunos aparatos, pues iPads o, o computadoras porque no tenían, sino si acaso uno por familia, y pues hoy en día se iba a necesitar, en familias donde a lo mejor son dos o tres hijos o incluso más, pues iban a necesitar muchos más dispositivos. Entonces, podríamos empezar viendo eso de que la tecnología resultó ser mucho mejor de lo que pensábamos, es decir, no tan mala como la creíamos. Y que la primera digamos actitud que deberíamos asumir es, la de abrir nuestra mente y dejar de pelear con la tecnología como papás, o sea, abrir la mente a lo buena que es, observando, por ejemplo, pues las cosas que hemos vivido en este tiempo, como acorta las distancias, las fronteras, pues ya no existen, la verdad, o sea, eh, estamos más conectados que nunca, podemos estar hablando... ...a a un público que se encuentre en la Patagonia, como podemos estar hablando... ...a un público que se encuentra en España o Portugal, para poner el ejemplo.
1: Para poner otro ejemplo, en Protege tu Corazón nos hemos conectado... ...con todos los países donde el programa opera. A través de Zoom hemos hecho conferencias, se conectan personas de Colombia... ...personas de Perú, personas de Chile, personas de Portugal, personas de Estados Unidos... Obviamente de México. Eso ha resultado para nosotros una novedad espectacular. Porque nos sentimos muy unidos, nos sentimos prácticamente eh, conectados en, en cinco minutos. Vamos a hablar, vamos a comentar esto y eso resulta una herramienta que no teníamos hace un año.
0: Bueno, y yo pienso que a lo mejor la herramienta sí estaba ahí, porque pues pro, eh, videollamadas ya existía. lo que pasa es que quizá uno no sentía la necesidad de hacer las llamadas así, y yo, yo pienso que esto de las videollamadas pues será uno de las de los efectos más maravillosos que va a tener esta situación. Bueno, porque también decir algo, o sea, un poco a raíz de la de la cuarentena, de la preocupación de pues queríamos, en el caso de cómo se encontraba cada uno de de los directores y de las personas que trabajan con nosotros, pues también saber su estado emocional, cómo estaban sus familias. Entonces, pues no bastaba mandar un mensajito por WhatsApp, sino que dijimos, no, vamos a hacer videollamadas. Entonces así tuvimos el contacto muchísimo más humano, más personal. Y ese es uno de esos efectos. Otro otro efecto positivo ha sido que, pues lo, lo han vivido todos los empleados que han podido seguir trabajando Eh, en algunos lados se le llama teletrabajo en otras partes se habla del home office pero el hecho es que desde las casas se está pudiendo hacer el trabajo al punto de llegar a replantear qué va a pasar después de esto
1: por ejemplo en una lectura que estaba haciendo en estos días eh, se planteaba a microsoft a a facebook eh, y a Google, si iban a plantearse el trabajo desde casa, como ahora está sucediendo y que antes sucedía menos, y han hecho encuestas y el 20% de los encuestados dicen, me gustaría mucho. Otro 20% contestaron, sí, lo encuentro interesante. Y otro 20% dijo, ...de vez en cuando, o sea, ahí están cubiertos 60% de los empleados... ...de las tres compañías de tecnología más grandes del mundo. Eso eso que nos lleva a pensar que el coronavirus también está replanteando... ...en grandes empresas y y por extensión a a, a todas las empresas del planeta... ...a la pregunta que vamos a hacer de ahora en adelante si vamos a seguir aprovechando o no este trabajo a distancia. La respuesta de algunas de esas compañías es, de momento no, porque no estamos tan preparados para organizar el teletrabajo. Tendríamos que organizar equipos que tuvieran muy al día la asistencia técnica y que ese trabajo estuviera muy organizado, pero ya se siembra la duda. O sea, el coronavirus incluso para las grandes compañías, ya plantea la pregunta.
0: Bueno, y por ejemplo, para las universidades, que pues se habla de repensar la universidad, repensar los colegios, porque la tecnología ha llegado hasta nuestras casas, incluso para los niños de kinder. O sea, los niños de kinder también están conectados, menos horas, pero también están conectados y están haciendo... Eh, por ejemplo, yo he visto niños que el colegio les pone, los enseña a cocinar les enseña a hacer plastilina en la casa. Entonces están con actividades diarias. Otra es que, bueno, la tecnología nos hace posible divertirnos, innovar, hacer creaciones, o sea, y además es una oportunidad para los talentos de los hijos que incluso podemos descubrir a raíz de toda esta vivencia. De repente uno descubre que el hijo tiene un súper talento para hacer videos y editarlos, a lo mejor otro tiene un talento impresionante para redactar y hasta crear un periódico, etcétera O sea, hay muchas opciones o incluso pues vocación de youtuber, también puede ser que tenga, ¿no? Y también podríamos decir que la amistad, por ejemplo, uno podría tener amistades como medio empolvadas, pero también a raíz de, de, ver, de enterarnos directamente de cómo se encuentran, pues hemos aprovechado para hacer una llamada, una videollamada o incluso una llamada, porque es que de repente nos podía haber pasado que ya estábamos dejando de llamar por hacer por enviar mensajes a través de WhatsApp. Entonces habíamos reemplazado la palabra directa por el mensajito, ¿no?
1: Me pasó la semana pasada, que curiosamente estaba pensando en uno de los amigos con quien yo no había conversado hace algún tiempo, y no sé, se me pasó por la cabeza su imagen, pensé, qué bueno poder hablar. Súbitamente estaba yo ocupado en algo y me entró justamente su llamada. Al contestarle le dije, deja, yo voy a, a decirle a María Luisa que estamos conectados. Mientras tanto yo bajé a la sala, le dije, voy a poner el trípode para poner el celular. Nos sentamos en el sofá de la sala, empezamos a conversar durante más de una hora y media como si él y su esposa estuvieran en la casa, con la misma naturalidad, el mismo tono de voz que hemos utilizado siempre cuando conversamos. Yo estaba, además de muy contento, pensaba, esto es maravilloso, Eh, francamente, que yo tenga a mi amigo aquí sentado en el sofá, y yo poder hablar... ...de sucesos, de los porcentajes de infección en un país, en el otro... ...de quién lo ha manejado mejor, que dónde está su hijo, que dónde está el mío... ...y yo no, no, no paraba de estar perplejo de que eso pudiera estar sucediendo... ...gracias a qué, a dos cosas, a que el coronavirus nos dio tiempo de conectar con amigos... ...tres, que la tecnología ya nos pone así, sentados con un pie sobre el otro, o incluso tomando agua, o vino, o Coca-Cola, conversando.
0: Hay un estudio que, que mmm, mencionamos en uno de nuestros podcasts, y que estuvimos entrevistando a María José Abad, eh, justamente de, de empantallados.com, y ellos acaban de hacer este mismo estudio, pero enfocado al confinamiento, a este periodo del, del el estar en, en, en encierro ¿no? en las casas, y sacaron, salieron unos datos muy interesantes, porque por ejemplo, dicen el 67% de los padres afirma que este tiempo ha sido una oportunidad para hablar con sus hijos sobre cómo hacer un uso saludable de las pantallas, y entonces alguien puede decir, pero ¿y es que antes no podían? Bueno, lo que pasa es que justamente, como ahora están mucho más conectados, la vivencia es mucho más intensa y da oportunidad a los papás de hablarlo. Otro es que, por ejemplo, el 85% de los papás y las mamás reconocen que las pantallas han creado nuevas oportunidades para hacer cosas con sus hijos, como ver películas o jugar juntos. Y también que, por ejemplo, el 59% piensa que está mucho más unido a sus hijos que antes del inicio del confinamiento. Entonces, son unos datos que nos muestran que las pantallas incluso han servido como puente Para que las familias se conecten tanto con los que están lejos como con los que están cerca.
1: Entonces esos datos eh, dan dan que pensar que antes la la convivencia, la comunicación era menor y es explicable. El 50% de todos los miembros de las familias del mundo lo pasaban afuera de sus casas y... ...con el coronavirus... ...es el ciento ciento... ...papá, mamá... ...hijos... ...pues hacen todo juntos... ...y es apenas natural... ...que los papás... ...encuentren a sus hijos... Eh, eh, ...introducidos, absorbidos... ...completamente... ...en los videojuegos... ...por decir algo... ...y eso despierta en los papás... ...pues una mirada... ...al uno... Al, al, ...a la papá a la, y a la mamá... ¿Qué hacemos? Fíjate pues, que, que los hijos, nuestros hijos están desde de la mañana a la noche jugando, 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 casi ni comen, ni desayunan ni, ni cenan. Y la reacción de los padres pues, es también lógica. ¿Qué hacemos? Entonces eso genera conversaciones sobre el uso de los videojuegos. Cosa muy buena. Probablemente sea, deja de jugar tanto y eso sería muy triste si se agotara ahí habría que agregar Eh, tenemos que elegir buenos videojuegos Eh, hay que intercambiar los videojuegos con otras actividades entonces ahí surgen ideas de cuáles otras actividades, esperamos que terminado el confinamiento todas esas recomendaciones sobrevivan que las familias no descuidemos esas reglas o recomendaciones que hemos puesto durante el confinamiento, los hijos recojan bien esas recomendaciones y los padres no se olviden de estar atentos para que se cumplan.
0: Todo esto es lo digamos, lo bueno de, de la tecnología ¿Y, y ¿qué puede ser lo malo? Una pregunta que nos han hecho los papás es, ¿cómo manejar el exceso de pantallas ahora que tienen que estar conectados todo el día? Yo les diría, lo primero es verlo como una oportunidad, no como una amenaza. Aunque obviamente, como todo en la vida, requiere moderación y requiere reglas, como acaba de decir Juan Francisco. Pero son más las cosas buenas que malas. Entonces, no dejar que el tiempo libre se utilice solo en las pantallas, en el episodio número 22 estuvimos con Memo Plen hablando de los videojuegos y, y él lo decía muy claramente, o sea, los videojuegos me han permitido conectar con mis hijos porque les a ellos les encanta. A mí también me gustaba, pero yo aprovecho porque me actualizo y no creas, me ganan y todo, pero, pero ha sido una oportunidad excelente de conectar. Entonces, puede ser que los papás programemos, bueno, un rato vamos a jugar videojuegos, un rato vamos a hacer algo que tenga que ver con pantallas, pero también habrá otros ratos en que no se use pantallas. Si se pone un horario para levantarse y acostarse, porque uno fácilmente se enrola en, con las pantallas, o sea, si no hay una claridad en el horario, como una, unos límites, pues muy fácilmente se le va uno el tiempo. La rutina eso es algo que nos hace más productivos, entonces es muy importante pues poner ese, ese horario, ¿no? Y las reglas irán de acuerdo con la edad de los hijos, porque no es lo mismo lo que le voy a pedir al de 15 que lo que le voy a pedir al de 10 o al de 5. No, no le voy a decir al de 10, más, perdón, al de 15, por ejemplo, no, pues mira, es que tú no puedes hablar con tus amigos, eh, no te voy a dejar conectar ahora, no, al contrario, al de 15 conviene decirle, oye, qué bueno que te conectes y hables con tus amigos, te presto a lo mejor mi celular y y puedes utilizar Zoom o FaceTime o cualquiera de estas y hablar con ellos y entonces va a ser algo positivo. A lo mejor alguien me dice, bueno, y al de 12 también, también, poniéndole también un tiempo límite, o sea, no es que se va a quedar tres horas hablando con los amigos, pero sí que tengan la oportunidad de socializar, porque una de las cosas además que más están extrañando los niños ahora es esto, la parte social, el contacto con sus compañeros de clase, al punto de que muchos entran en, incluso en depresión. Y es que tiene mucho que ver esta seguridad digital con la, parte emo- la salud emocional y el tiempo en familia. Son como tres aspectos que van muy unidos. Eh, si, hay sal- si hay mucho tiempo en pantalla, a lo mejor la salud emocional falla porque estar oyendo noticias o estar todo el día conectados pues da ansiedad. Entonces conviene moderar, moderar. ¿Qué otros riesgos puede haber? Me encontré a mi niña viendo pornografía, una niña de nueve años, nos escribe una mamá en estos días consultándonos, y bueno, es que sí, los riesgos existen, son inevitables, incluso diríamos, son los mismos riesgos de siempre, no es que por el confinamiento los riesgos cambiaron, porque ahora como todos los niños del mundo están conectados, hay mucho más cuidado, hay más vigilancia. No, los riesgos van a ser los mismos, pero por eso hay que estar con la alerta máxima, acompañar a los niños, tener filtros de seguridad, pero en el caso de esta niña, lo principal es hablar con ella.
1: Y hablar con ella no significa decirle a secas, la pornografía es mala, eso eso, eso hace mucho daño, eh, te tienes que cuidar, ¿no? Hay que, hay que explicar dependiendo de la edad, pero vamos a suponer, eh, de acuerdo con la edad de esta niña, que es de 10 años, entonces habrá que decirle Mira, la pornografía muestra hombres o mujeres sin ropa o con poca ropa. Te lo digo, hija, para que tú distingas que cuando te aparezca en una pantalla hombres y mujeres con poca ropa o sin ropa, ya sabes, te lo he dicho, eso se llama pornografía. Si te topas con ella, yo te doy recomendaciones como esta. Eh, volteas, volteas la cara, miras para otra parte, o apagas el celular o la computadora, vas, me buscas y me dices, me topé con imágenes de cuerpos, como me decías tú, mamá, sin ropa o con poca ropa. Y yo, cuando me lo digas, voy a sentirme, fíjate, muy contenta de que me lo hayas dicho, y alarmada de que te lo hayas encontrado. Decirle de nuevo, yo te comenté que la pornografía hacía mucho daño, y en ese momento, cuando la hija te busque a decirte que se la encontró, entonces tú le recuerdas, fíjate, la pornografía hace que tú te acostumbres a ver esas imágenes porque despiertan un gusto en el cuerpo eso te lleva a repetir esa emoción que te causó y si la repites mucho te puedes ganar una adicción como tu abuela Francisca que ya sabes que la abuela le ha costado mucho dejar el cigarro porque se adicta al cigarro entonces esa forma natural, sencilla de poderle alertar a unos hijos que la pornografía es tal cosa y que puede causar tales daños, es algo que conviene mucho. Porque hay papás que ante estos peligros se quedan callados. O sencillamente dicen con voz de ultratumba «la pornografía es muy mala» y no dicen más nada.
0: Esa situación aplicable también a los niños es estar alertas acompañar al niño hacerle saber que se puede encontrar esto y que en cuanto le ocurra va a venir a buscarnos, nos lo va a contar le damos ya esos tips porque en el fondo no es que le vamos a prohibir no es que no vamos a poder estar ahí tampoco sentados todo el tiempo con ellos conectados mientras hacen sus tareas o están en cosas del colegio lo que necesitamos es que vayan desarrollando ese filtro interior el aprender ellos mismos a detectar el peligro que puede tener y así como la pornografía podría ser también pues el bullying o incluso consumo de drogas o el sexting juegos de azar entonces dependiendo de como decíamos ahora de la edad de cada hijo vamos a ir hablando con ellos de estos posibles riesgos
1: y también un padre sensato tiene que pensar los los depredadores sexuales ya están todo el día en sus casas ...entonces están más concentrados en su actividad... ...y entonces van a encontrar más medios, más recursos... ...para encontrar a sus víctimas... ...y las encuentran. Y eso también hay que advertírselo a los hijos... ...porque si como se ve están más frente a las pantallas... ...entonces el riesgo de que ocurra un evento... ...con algún depredador de ese tipo... Pues también hay que advertirlo. Cuando en tu pantalla se introduzca una señal rara, llamativa, de que hay alguien desconocido, tú tienes que cortar inmediatamente. Y cortar supone, si es del caso, apagar el dispositivo. Y de nuevo me lo comentas. Me dices, me pasó esto, me asusté, ...y apague el dispositivo. ¡Qué bien, hijo! ¡Qué bien, hija! Hiciste muy bien. Entonces, esta forma de abordar los peligros... ...resulta, primero... Eh, ...el hijo lo acoge... ...porque el papá o la mamá... ...se han aproximado de, de, de manera cordial... ...a alertar sobre los peligros... ...y también a decirle qué puede pasar... ...como cuando con toda naturalidad se está pasando un cruce de una calle bastante eh, concurrida, entonces uno también le dice a los hijos, hay que pasar con cuidado, nos tomamos de la mano, hay que mirar para el lado izquierdo, para el lado derecho, igual con el uso de la tecnología.
0: Entonces decíamos que, que estar alerta a los peligros, porque los peligros pues siguen, o riesgos más bien siguen siendo un poco los de siempre, Podríamos clasificarlos, a mí me gusta mucho esta forma de plantearlos. Uno es el contenido, como esto de la pornografía o el bullying o el sexting. Otro puede ser el contacto con personas desconocidas, entonces ahí entran pues esos depredadores sexuales que pueden hacer grooming o también puede ser el cyberbullying. Otro de los riesgos es el comportamiento, o sea, el efecto en el comportamiento. Entonces, pues puede ser adicción, el aislamiento, la violencia... Y ahí a los hijos recordarles que todo lo que uno publica ya es imborrable, queda para siempre, queda tatuado. Que pueda perder el control además de lo que ya he publicado y que además, al mismo tiempo eso es algo que ya se vuelve público, universal. Cualquier persona de cualquier parte del mundo lo puede ver y es imposible eliminarlo.
1: Una niña en estos días nos comentaba a alguien que eh, usando las redes sociales pues tenía como la intención de conectar más con alguien con un chico y entonces a ella se le ocurrió como tomarse fotos en poses provocadoras y pensaba ah yo con esto sí que lo voy a traer finalmente entonces un papá, una mamá precavidos le advierten ante la soledad, el uso, el uso repetido y ahora que estás tú En la adolescencia, pues, quieres ser atractivas y y, y seguramente te habrás encontrado con compañeras o amigas o vecinas que te han dicho, no, es que yo eso lo resolví de la siguiente manera. Y tú tomas ideas y empiezas a hacer lo mismo. Entonces, es un riesgo, hija, porque vas a quedar señalada, porque efectivamente puede, puede suceder que alguno, empiece a buscarte tú empiezas entonces a, 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 a mostrar más tu cuerpo y eso queda en las redes y eso va a quedar en las redes para siempre entonces es como si te preguntan ¿cómo te llamas tú? no, pues yo me llamo Cristina entonces llamarse Cristina es parte de tu identidad pero si además de Cristina tú le agregas al uso de la tecnología estas situaciones entonces vas a quedarse señalada como Cristina la atrevida, y eso es imborrable.
0: Bueno, y podríamos agregar otro riesgo que es el costo de oportunidad que en este momento se hace más palpable porque pues, puede ser todo lo que dejamos de hacer por estar conectados, pero entendiendo que ahora unas horas de estar conectados generalmente suele ser en las mañanas los niños y los adolescentes y los universitarios y en cambio los papás, pues por su trabajo, probablemente tengan que estar conectados muchas más horas al día. Pero viene el después, después de que se termina con las tareas, con las, los horarios del colegio, ¿qué vamos a hacer? Y ahorita lo podemos decir, todavía no quisiera mencionarlo, porque se me ocurría que también podemos mencionar otro riesgo, que también ahora es muy, muy posible, el DEL.
1: Pero antes de que ma- ah, okay. María Luisa continúe después del DEL, yo la interrumpo porque me ha interesante agregar algo sobre el costo de oportunidad vamos a suponer el caso de dos hermanos y ahora en el confinamiento tienen más oportunidad como ya lo mencionamos con las estadísticas de estar frente a la pantalla jugando con videojuegos si se la pasan como dicen las estadísticas siete veces más horas conectados para ver videojuegos entonces ¿qué, qué va a pasar Esos niños pierden oportunidades como esta. Construir eh, robots, construir ballestas, ballestas con cartón, con cauchos y con flechas sacadas de, de la basura. O armar un juguete nuevo con un motorcito que le regalaron en Navidad y que todavía no habían empleado entonces la creatividad de esos niños se potencia si son unos padres atentos los que están alrededor le van a decir vamos a reducir el tiempo frente a la pantalla con videojuegos y vamos a aprovechar unas horas para armar artefactos y vamos a hacer una exhibición de artefactos que se va a llamar los aparatos nuevos del coronavirus y esa exposición le vamos a tomar fotos o videos y se lo vamos a mandar a los amigos a la familia para que ustedes tengan también el gusto de publicar lo que han hecho y no solamente jugar videojuegos.
0: no buenísimo eso porque en realidad se puede estar desaprovechando y muchos talentos eh, yo quería hablar era del e-commerce, que como ahora esto también se ha incrementado, todos lo estamos comprando online, se puede prestar a, a fraudes, a transacciones bancarias, a incluso al uso de mis datos. Entonces, también eso a los niños hay que enseñárselos, no, no puedes ir dando tus datos o cuando vayas a hacer una compra o usar una tarjeta de crédito, me tienes que advertir, no la puedes ir usando sin mi autorización porque es un gran riesgo. Y podríamos pasar a la parte de, bueno. Y entonces, para esos tiempos donde ya no vamos a estar con las pantallas, sino que vamos a estar en otro tipo de actividades, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya tú has mencionado, hay una cantidad de cosas que pueden hacer los niños, de, de armar, podríamos decir también legos, y pues construcciones, jugar con sus muñecos, esto para los menores, digamos, de 12 años, ¿no? Jugar con los muñecos, eh, construcciones hacer ejercicio, puedes jugar, brincar, podemos bailar con ellos, hacer manualidades, a lo mejor, por ejemplo, hacer plastilina en casa, hacer eh, recetas de cocina, para la por ejemplo, se puede hacer el postre de la cena o se puede hacer el plato principal para la cena o la comida.
1: Y leer, Uy, Yo, eso es fundamental. justamente en el coronavirus me puse a leer las biografías ...de los hombres más creativos de la historia... ...y eh, lo que me encontré es un factor común... ...todos han sido lectores... ...y los que han ganado premio Nobel... ...en el último siglo, todos... ...han empezado a leer desde que eran pequeños... ...y un niño pequeño, que lee? ...cuentos... ...y crece un poquito más... entonces ya son novelas juveniles y crece un poco más entonces ya son novelas un niño en contacto con la lectura está empleando su mente haciendo muchas interrelaciones está usando también la imaginación y se va introduciendo en un mundo que le suscita hambre de conocer de aprender más y detrás de todo eso Está la creatividad. Si hay unos papás que abren el confinamiento, aprovechan, por decir un ejemplo, vamos a usar la lupa y vamos a encontrar, o pone un concurso, repartir lupas. El que encuentre el insecto más raro en la casa, el más pequeño de todos, entonces nos avisa y vamos a premiar, aunque se lo encuentre. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los hijos van a tener una lupa en la mano buscando en los rincones más raros de la casa ese insecto. Entonces, eso genera un afán de búsqueda, la sorpresa, el asombro, y eso también es parte de la creatividad. Y todo eso influye en que más adelante puede no ganarse un premio Nobel, pero la creatividad es algo que buscan las empresas a la hora de hacer una entrevista de trabajo. Con lo cual, ahora en el coronavirus sí que hay oportunidades para generar eso en los hijos y que, y que se acostumbren, además de jugar videojuegos y emplear WhatsApp a la hora que sea, pues combinar con todo esto.
0: También se les puede proponer escribir a ellos un cuento, hacer un diario, de, ese del diario lo hablábamos en otro podcast que tuvimos por ahí con Alicia Leal y su hija, pero, digamos, un diario, algo fantasioso, no necesariamente tiene que ser el, el diario de lo que están viviendo, sino algo con fantasía. O hacer concursos también de quién se lea más libros en la semana o más cuentos en la semana o en, o en, el, en 15 días. Bueno, eso ya, ya lo veremos, ¿no? dependiendo también de la edad de los niños.
1: Se me ocurre pensar, ya que María Luisa ha, ha dicho un diario, en la casa puede haber una planta enredadera. Entonces se le dice a los hijos Bueno Van a escribir el diario de la enredadera Y tienen libertad Para inventarse lo que pase Con la enredadera Entonces un hijo puede empezar Bueno, la enredadera tiene ahora 14 centímetros de alto Y Pasados 5 días Ya puede decir, se lo está inventando La enredadera Le faltó agua y ahora tiene 3 centímetros porque se estaba secando ...y se le puso agua y después en el diario pone... ...la la enredadera ya reverdeció algunas hojas... ...y como es inventado, puede decir en el diario... ...la enredadera está invadiendo el salón... ...la enredadera ya llegó a la cocina... ...y la enredadera le ha dado un color verde a la casa... ...y encima ha alegrado mucho esta, esta situación del coronavirus... Y puede inventarse. La enredadera con sus ramas está ayudando a a que, por ejemplo, mi hermana, que es muy pequeña, entonces se apoye en las ramas para poder levantarse porque está gateando. Es un invento. Pero fíjense que todo esto genera oportunidades de creatividad. Y los niños creativos después son más productivos en la vida adulta.
0: Bueno, y por último me gustaría mencionar algo que es una actividad muy buena con los adolescentes, que es ver series. Por ejemplo, tenemos la última, la de Last Dance, de la, pues la, sí, la, de esa temporada de, de Michael Jordan, de sus juegos claves donde ganaron tantos partidos. y
1: Una recomendación muy actual es que Netflix lanzó ...una serie sobre la vida de Michael Jordan. Eh, De por sí ya es muy llamativa... ...porque Michael Jordan... ...por la mayoría de los habitantes de la Tierra... ...es un ídolo, un héroe deportivo. Y en la serie... ...se muestra desde su niñez... ...hasta los días... ...de hace hace un mes o dos. Y la verdad es que la vida de de Michael Jordan es fascinante en muchos aspectos es un niño que no tenía muchas habilidades para jugar básquetbol. su papá lo desafiaba para que mejorara y ante los desafíos de su papá porque su hermano era mejor el papá le decía tiene que ser mejor que tu hermano mayor entonces Michael Jordan se pasaba un verano entero jugando básquetbol desde la noche a la mañana y terminado el verano era mejor basquetbolista y como era mejor basquetbolista entonces ya podía ser parte del equipo titular de, de su colegio y así con ese afán de sobresalir entonces fue logrando cada vez más ascensos deportivos alguien nos decía en estos días no, pero es que la vida de Michael Jordan tampoco era pues como la de un ángel efectivamente no era un angelito pero yo me pregunto, ¿y la vida de los que estamos escuchando este podcast y la mía, y la de María Luisa, y la de unos angelitos? No, todos tenemos luces y sombras. Michael Jordan, pues sí, mm, sí. tuvo épocas en las que jugaba, hubo incluso momentos de su vida en los que se cuestionaba si durante el juego pues, usó mal el, el dinero pero bueno, son las subidas y bajadas de, de todo ser humano pero no, no se puede dejar de lado y es lo importante de la serie el afán de progreso el afán de superación el interés por hacer equipo de ayudarle a los compañeros de ir perdiendo y, y, y decir, no podemos perder entonces, todos esos ejemplos de superación personal hechas, si se hacen en familia en eh, Hecha las aclaraciones, sí, metió la pata, aquí deportó mal.
0: Bueno, yo creo que ahí puede plantear unas preguntas que se le van haciendo al hijo, ¿no? O sea, ¿qué conductas de riesgo observas en Michael Jordan, por ejemplo? Entonces, ¿él fuma mucho? O cuando se fue haciendo adicto al juego, eh, a las apuestas, entonces, pues esos son riesgos. ¿O qué presiones negativas tuvo que enfrentar en la vida en la época ya de, de su éxito, cuando tenía tanta fama, que es una presión muy fuerte? Eh, Otro, hay unos momentos muy claves de la relación que tuvo con su papá, con su mamá también, pero especialmente con el papá. Entonces, cómo el papá lo motivó en un momento de su vida, y él dice, fue clave para mí esas palabras que mi papá me dijo, de que si sigues por este camino, pues olvídate del deporte y olvídate de todo. Me hizo reaccionar, dice él, ¿no? Eh, Otra es, algunos de los compañeros de juego, como el caso de Dennis Rodman, pues que se porta bastante mal, que falla a los entrenamientos y muchas veces incluso a los partidos, él también es un tema de conversación. ¿Qué opinas del comportamiento de Dennis Rodman? ¿Crees que su historia familiar influye en ese comportamiento? Porque tiene una historia familiar que es difícil. Entonces, son las oportunidades, o sea, justamente de esas, como dices tú, luces y sombras, es que puede aprender eh, un adolescente donde encuentra él también riesgos, donde encuentra retos, pero esperar a que los ídolos que tenemos van a ser perfectos es imposible, nunca podríamos contar. Y, y podríamos decir, ninguna serie de televisión se podría decir que es impecable, que es blanca, como las llaman. No, todas tienen sus cosas, pero son oportunidades educativas para formar el criterio y el sentido crítico en el adolescente.
1: Y como dice María Luisa... Pues, una familia se puede pasar horas y horas viendo series, y además muchas series a la semana, pero aquí la recomendación nuestra es, bueno, es que una buena serie, aunque tenga un personaje con luces y sombras, puede ser la oportunidad para que el papá y la mamá hagan un cuestionario, por ejemplo, cuáles han sido las presiones negativas de este episodio, o... ¿Cuáles han sido los momentos en los que el protagonista, en este este caso Michael Jordan, le ayudó a sus compañeros? ¿O en qué momentos él tuvo eh, oportunidades de, de salirse del juego, de no seguir jugando y se superó a sí mismo? Entonces, de esa manera, en la familia se le va ayudando a los hijos a descubrir las ventajas de ver a los héroes y de esa manera con muchas más series.
0: Bueno, escríbanos a info.protegetucorazon.com y cuéntenos cómo han manejado ustedes el tema de la tecnología, pues de la cantidad de tiempo que se pasa, también qué otras actividades han podido hacer con los hijos qué descubrimientos han hecho en familia, todo eso nos interesa muchísimo conocerlo y también poderlo compartir pues, con todos nuestros seguidores de, de este podcast. Ha sido un gusto y esperamos volvernos a ver muy pronto. Hasta luego.